1: Летом 1947 года произошло одно из самых значительных событий в современной истории. Индия получила независимость от британского владычества. Страной, которая внесла, пожалуй, самый существенный вклад в становление новой республики, стал Советский Союз. Как появился лозунг «Хинди, Руси, Пхай, Пхай! Индийцы и русские братья!» и какое наследие в промышленной и других сферах стало результатом дружбы двух стран. Сегодня мы с вами все узнаем. Меня зовут Светлана Кукова, и это проект «Брикс в зеркале времен». Здравствуйте! И для начала я представляю вам моего сегодняшнего гостя. Глеб Григорьевич Макаревич – младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН. Автор публикации о внешней политике Индии и ее отношениях с Пакистаном. Эксперт Российского совета по международным делам и дискуссионного клуба «Валдай». Глеб Григорьевич, здравствуйте, рада видеть вас в нашей студии ТВ Брикс.
0: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
1: Глеб Григорьевич, с каким наследием Индия отказалась от британского владычества, что было в ее промышленности?
0: Британцы, разумеется, выстраивали логику экономического развития, исходя не из интересов Индии, они выстраивали ее, исходя из интересов, собственно, эксплуатации этих территорий. Поэтому э, Индия подошла к своей независимости с э, неравномерно э, развитыми территориями. Экономика была построена по принципу колониального управления, то есть э, центр э, добычи сырья, перепроизводство, порт. И у каждой территории было свое хозяйственное назначение. Допустим, Индия столкнулась с тем, что основной аграрный комплекс остался в Пакистане. В провинции Панджаб основной. В провинции Панджаб и Синд, современного Пакистана. В Индии оставались производства легкой промышленности, но у нее не было доступа к сырью для того, чтобы это, это производить. Поэтому... Индия подошла к своей независимости с колоссальными диспропорциями регионального развития, с диспропорциями в структуре экономики, но должен признать с относительно развитой инфраструктурой, но нацеленной не на развитие самой территории а на то, чтобы товары там производимые вывозились.
1: Какую модель экономического развития выбрала новое руководство Индии и на что оно полагалось?
0: Индийские элиты были выходцами с одной стороны, из национально свободительного движения, то есть политическая верхушка независимой Индии, представленная партией Индийский национальный конгресс. До этого многие десятилетия боролась за независимость Индии. Но... Они имели в том числе западное образование, были образованными людьми и знакомы с ведущими, скажем так, политическими идеями и идеями в, в экономической теории. Они были увлечены в том числе идеями социализма, идеями социального равенства. Неру в своих работах, часть из них он написал в британской тюрьме, говорил о том, что ему интересен советский опыт развития. Он указывал при этом, отметим его прозорливость, и на ошибки, на перегибы советского экономического планирования, но сама идея экономического планирования и ставки на ведущие отрасли промышленности он считал верными и правильными. Поэтому политическое руководство Индии в 1947 году поставило главным приоритетом развитие страны и модель догоняющего развития. Существует такой документ, как Бомбейский план. Он был принят еще в 1944 году. В нем крупнейшие индийские промышленники рассуждали о том, какую модель развития принять Индии. Они говорили о том, что Индии необходимо необходимые элементы плановой экономики, но при этом показатели, спускаемые сверху, должны быть не директивными, а индикативными. То есть не правительство должно говорить, сколько нужно произвести того или иного товара. Правительство должно говорить о том, какие показатели желательны и какие, скажем так, необходимой стране в данный момент, а промышленники должны иметь право на то, чтобы либо этот план выполнить очень хорошо, перевыполнить еще лучше, или не выполнить, при этом не подаровав все свои производственные возможности, игра в долгую. И правительство должно быть находиться с ними в консультациях. Акцент э, руководством Индии э, ставился на достижение технологического суверенитета через э, развитие тяжелой промышленности, э, развитие промышленности, выпускающей высокотехнологичные товары, промышленные товары, и на развитие науки и технических специальностей.
1: Советский Союз оказал какую-то поддержку Индии в этот переходный период?
0: Советский Союз оказал действительно колоссальную поддержку Индии. Наши индийские коллеги об этом знают и признают. Я бы здесь подчеркнул то, что индийцы сами смогли сформулировать цели своего развития, и это хорошо сочеталось с представлениями Советского Союза о мировом развитии в те годы. Советский Союз... Победитель Великой Отечественной и Второй мировой войне, создавал мировую систему социализма и собирался в то же время привлекать в свой блок деколонизированные развивающиеся страны. Индия была первым претендентом на союзнические отношения с Советским Союзом. И Советскому Союзу было, что дать Индии. Советский Союз в те годы это не просто м, большая страна с, с совокупной мощью. Это страна, которая давала альтернативный путь развития многим развивающимся странам. Э, альтернативный от западного во главе США. И э, Советский Союз м, стремился э, действительно помочь Индии в достижении Ей же поставленных целей. Советский Союз э, не только строил эти предприятия, э, кредитовал Индию на постройку этих предприятий, но он также обучал индийских специалистов, mm -hmm. э, которые могли бы на этих предприятиях потом работать, их mm -hmm. развивать. И... Таким образом создавал базу для дальнейшего технологического развития Индии. Советский Союз также способствовал основанию Бомбейского технического университета, который и сейчас в Индии уважаем. Это было в конце 50-х, начале 60-х годов.
1: А откуда появилось выражение «Хинди, Руси, пай
0: «Хинди, Руси хайпай что буквально переводится как русские индийцы и братья, для благозвучия на русском можно, наверное, братья на век использовать, потому что Бхайп в языке хинди это драматическое усиление такое. Оно было сформулировано в контактах культурной, академической, политической затем среды, как в среде, как в советской, так и в индийской интеллигенции, которая отражала нерушимую дружбу двух народов, общее представление о мировом развитии, общее представление о том, что странам нужно. Этот лозунг использовался особенно активно в советские годы. Сейчас его часто принято вспоминать с другой стороны, с таким налетом ностальгии, но он был искренен. Насколько я слышал от старших коллег, которые говорили, что были в Индии, встречали обожание индийских граждан как со стороны элит, будь то политическая, экономическая или э, культурно, так и среди э, широких масс населения. Ну, в том числе это было возможно за счет колоссального культурного присутствия в Советском Союзе в Индии. Перевод русских сказок на хинди, на другие индийские языки. У нас были, у нас сейчас остаются, но тогда активно работали языковеды-лингвисты в Индии. И они доносили информацию о Советском Союзе. Это знал действительно широкий круг населения.
1: Что касается промышленности, какое наследие осталось от советско-индийской дружбы?
0: Наследие очень большое. Металлургические комбинаты, в частности, Гелайский металлургический завод, работает до сих пор. Был построен в 1955 году, работает и сейчас. Э, несперерабатывающие заводы работают до сих пор. Из самого интересного, на мой взгляд, э, не так часто застряет внимание на том, что Советский Союз э, оказал большое влияние на подготовку индийских специалистов в области фармацевтики. И это та отрасль, которой наши индийские друзья гордятся. Мы действительно заняли свою нишу на мировом рынке фармацевтическом. И это то, что, чем может гордиться и Индия, и Советский Союз. У нас, разумеется, остались очень серьезные связи в области военно-технического сотрудничества. Атомная энергетика. Тоже традиционная сфера нашего сотрудничества. Индийцы. Мы не только строим атомные электростанции гудан но наши индийские коллеги обрели достаточные компетенции для того, чтобы помогать в строительстве АЭС Раппуру в Бангладеш. Космическое сотрудничество. Первый индийский космонавт Ракеш Шарма смог выйти в космос с помощью советского союза и сейчас космическое сотрудничество это тоже то что интересует нас с коллегами приходит на ум в сотрудничество в производстве солнечных батарей индийцы очень большое внимание уделяют проблемам климата и возобновляемым источникам энергии в частности солнечным батареям. Пока что индийские коллеги в открытую говорили, что они заинтересованы в том, чтобы Россия поставляла сырье для их производства. Это никель, медь, кобальт и так далее. Мне кажется, надо идти на шаг дальше и, опять же, думать о технологическом взаимодействии. То есть совместных разработках, совместных патентах, совместных предприятиях тогда, мне кажется, мы сможем в наши отношения вдохнуть новую жизнь и помимо развития уже традиционных сфер начать начать что-то новое.
1: Глеб Григорьевич, большое вам спасибо, что вы нашли время и пришли к нам в студию «ТВ Брикс».
0: Большое спасибо за приглашение.
1: Вы слушаете подкасты от международной сети «ТВ Брикс».